0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam Państwa serdecznie z siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Marta Pawłowska, Dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie. Dzień
0: dobry, witam serdecznie.
1: Pani Marto, czy 8 tygodni to jest optymalny okres czasu, w którym możemy coś dobrego zrobić dla swojego zdrowia?
0: Osiem tygodni to jest taki czas, kiedy możemy już nauczyć się nowych nawyków i kiedy nasz organizm może już przestać się buntować na to, co mu się nie podoba. Może nauczyć się nowego i nowe nawyki w zasadzie mogą się już powoli stawać starymi nawykami. Także to jest naprawdę właściwy czas, żeby nauczyć się żyć inaczej.
1: Najtrudniej jest zacząć. Tutaj ta motywacja jest takim kluczem, prawda, żeby rozpocząć coś i później kontynuować.
0: Ma Pani rację, najtrudniej jest zacząć, zwłaszcza jeżeli jest to coś, czego nie musimy robić, albo nie jest przyjemne, albo czego nie widzimy bezpośrednich efektów. I to jest właśnie pech, jaki ma zdrowie, bo zdrowia nie widać. Widać dopiero jego brak. To jest tak jak odporność, nie widać odporności, widać dopiero przeziębienie, brak odporności. Dlatego my nie lubimy słowa profilaktyka, tak? tak jak nie lubimy słowa BHP, jak nie lubimy słowa higiena. Ale zwróćmy uwagę, że teraz żyjemy w czasach, kiedy te właśnie ta stara, dobra higiena, ta stara, dobra profilaktyka ratuje nam życie. Dlatego to jest teraz czas, żeby, oczywiście jest nam trudno zacząć żyć inaczej, jest nam trudno nagle być aktywnym. Dlatego program Osiem Tygodni do Zdrowia stawia na, po pierwsze na to, żebyśmy budowali swoje własne cele, a po drugie, żeby wejść w niego i stopniowo zwiększać aktywność fizyczną do takiej, która pozwoli nam do końca życia, daj Boże, Żyć aktywnie.
1: No właśnie, mówimy o programie 8 tygodni do zdrowia. Jest to program profilaktyczno-treningowy, który realizujecie Państwo w ramach Akademii Narodowego Funduszu Zdrowia. Program bezpłatny, program kompleksowy, program do którego można dołączyć. Tak naprawdę wtedy, kiedy się chce, tak? Co jest takim tutaj kluczem, i znaczy ważnym elementem tego programu? Wiemy, że ta kompleksowość wynika też z tego, że mamy kilku specjalistów w programie.
0: Mm -hmm. Ma Pani rację. Kompleksowość i specyfika tego programu polega na tym, że chcemy się nauczyć bezpiecznej aktywności fizycznej, dopasowanej do każdego z nas, bo przecież lekarz czy fizjoterapeuta Pani zaleci inne e, aktywności, a mnie zaleci leci inne. I tu nie chodzi o to, żeby człowieka dopasowywać do programu czy do treningu, ale właśnie, żeby dopasować aktywność fizyczną do nas. Dlatego w programie jest lekarz, który dba o to, byśmy w ten program weszli bezpiecznie. Czyli na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są specjalne testy, które określą naszą wydolność, mhm. zobaczą, czy nie ma jakichś istotnych przeciwwskazań do treningów, a także pozwolą nam na monitorowanie Monitorowanie zdrowia, monitorowanie ciśnienia, monitorowanie tętna, monitorowanie obwodów, tak? czyli naszej także masy ciała, więc jest lekarz. Jest także fizjoterapeuta. Wszyscy wiemy, jak w aktywności fizycznej ważne jest właściwe wykonywanie ćwiczeń, właściwe wykonywanie ruchów, zabezpieczanie przede wszystkim kręgosłupa. Więc jest fizjoterapeuta, który na początku każdego filmu treningowego pokazuje najważniejsze ćwiczenia i uczy nas, jak je wykonywać. Czyli znowu bezpieczeństwo. Oprócz lekarza, fizjoterapeuty w programie jest także psycholog który właśnie ma być takim niewielkim, miłym batem dla nas, kiedy nam się nie chce, kiedy może nie teraz, może jutro, a może dzisiaj dwa kawałki torcika zamiast jednego. I od tego mamy psychologa. Kompleksowość tego programu polega też na tym, że dużo w nim mówimy o właściwym żywieniu. I tutaj odsyłamy na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia diety nfz.gov.pl, gdzie są darmowo dostępne plany żywieniowe na kilkadziesiąt dni oparte o najzdrowszą dietę świata, czyli dietę dasz. I teraz, jeśli połączymy tych specjalistów, ten portal dietowy, połączymy doskonałych trenerów, których zaprosiliśmy do współpracy przy tym projekcie, tak naprawdę mamy wszystko, co każdy, kto chce zacząć zdrowo żyć, zdrowiej od tego, co teraz, już nie ma żadnych wymówek. Trzeba po prostu wejść i zacząć.
1: No właśnie, ta profilaktyka, może właśnie nie, nie mówimy o profilaktyce, tylko o takie codzienne dbanie o zdrowie jest teraz w czasach, kiedy mamy pandemię, bardzo ważna, tak kiedy ten układ oddechowy trzeba stymulować, chronić, kiedy ta aktywność fizyczna jest takim właśnie pierwszym ogniwem, kiedy możemy coś zrobić dla swojego
0: zdrowia? Aktywność fizyczna jest dobra dla nas, nie tylko dla naszego ciała. Wiemy, że jest dobra dla, dla naszej masy, dla naszego kręgosłupa, mm. dla mięśni, ale jest także zbawienna dla naszego stanu emocjonalnego, dla naszej psychiki. I o tym wie każdy, kto przeszedł przez kwarantannę. O tym wie każdy, który, każdy z nas, którzy spędziliśmy tygodnie często w domu, a często jeszcze częst, dalej jesteśmy w domu, bo są osoby, które mają problemy mm. właśnie oddechowe, są osoby, które mają choroby, które, no, które nie mogą, nie powinny być wystawione na, na zbytnie ryzyko, więc te osoby wiedzą, jak ważne jest, żeby samego siebie stymulować, żeby się nie poddawać, żeby walczyć. I aktywność fizyczna właśnie jest takim codziennym motorem. Ale ważne jest to, że my, ten program pozwala każdemu w jego tempie nauczyć się aktywności fizycznej. W pierwszym i drugim tygodniu ruszamy się w tygodniu 100 minut. Następnie zwiększamy do 120 minut w tygodniu. Następnie do 150 i do 170. Program trwa... Osiem tygodni. W każdym tygodniu dostępny jest jeden trening, który wykonujemy dwa razy, i dodatkowo, jeszcze na mm. przykład, idziemy na spacer 30 minutowy w tempie co najmniej 4 km na godzinę. I o tym wszystkim mówi nam lekarz, o tym wszystkim mówią nam trenerzy, i o tym wszystkim mamy e, informacje na stronie Narodowego Funduszu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, na przykład, bo jestem seniorem i czy ten program jest dla mnie, albo mam e, wysoką masę ciała i czy ten program jest dla mnie, jak go mm -hmm. użytkować, to też na stronie funduszu, na stronie Akademii NFZ dostępne są informacje, jak z tego programu skorzystać bezpiecznie dla danej osoby.
1: No właśnie, dlatego może włączyć się y, każdy członek rodziny, można ćwiczyć wspólnie i y, wzajemnie się dopingować, prawda to byłoby
0: optymalne. Można ćwiczyć wspólnie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra sugestia, ale można także rywalizować z rodziną i rywalizować samemu ze sobą. Dlatego, że tych treningów jest osiem. Mamy oznaczoną takimi hantlami intensywność tych treningów. Od jeden trening adaptacyjny, który właśnie dzisiaj udostępniamy, jest takim treningiem, który każdy z nas, nawet bardzo średnio aktywny, powinien bez problemu wykonać i ta intensywność treningów się zwiększa. I teraz jeśli ktoś po trzecim, czwartym treningu stwierdzi, że dla niego to już jest wydolnościowo na przykład mhm. wystarczająco, a też zachęcamy do obserwacji swojego ciała, swojego oddechu, swojego ciśnienia, to wtedy Pauzuje na tym czwartym treningu, powtarza te treningi, z którymi dobrze się czuł i dodatkowo na przykład chodzi na kijach, może pójść sportowo, może, może pójść na rower. I o tym wszystkim mówimy, czyli komponujemy taką aktywność fizyczną, która na nasze życie ma być odpowiednia. Natomiast mamy też coś dla orów, sokołów aktywności fizycznych i trening siódmy i ósmy to już jest prawdziwy ogień interwałowy. Także tutaj także osoby, które były aktywne, a kto się zasiedziały trochę w czasie COVID-u na kanapie i tak trochę nie wiedzą jak do intensywnej aktywności fizycznej wrócić, to jest zdecydowanie dla nich. Naprawdę ci trenerzy, których mamy, kobiety i mężczyźni, którzy zajmują się tym od lat, są mega sprawni. Naprawdę, naprawdę nie będziemy się nudzić w czasie tych treningów.
1: No właśnie, nie będziemy się nudzić e, i metodą małych kroków, bo taka aktywność codzienna, też pobudza do kolejnych działań, bo czujemy, że coś w końcu robimy dla siebie. To staje się powolutku naszym nawykiem. Do tego dążymy, żeby to się stało naszym nawykiem. Tak jak Pani mówiła na początku, 8 tygodni to jest wystarczający czas, żeby te nawyki
0: złe czasami tak. zmienić. Osiem tygodni to jest taki czas, kiedy naprawdę możemy nauczyć się aktywności fizycznej. Możemy równocześnie w osiem tygodni oduczyć się od cukru. My też zachęcamy, żeby na przykład w tych ośmiu tygodniach albo właśnie rozpocząć żywienie z dietami DASH na stronie diet.nfz.gov.pl albo na przykład nie słodzić herbaty, albo jeść słodkie tylko w weekend. Delikatnie. Ewolucja, a nie rewolucja. Natomiast żeby w ten sposób zacząć pracować nad swoim zdrowiem, bo to jest to co Pani powiedziała, żyjemy w takich czasach, kiedy to co niewidzialne jak nasze zdrowie, nasza odporność ma dla nas kluczowe znaczenie. Jesteśmy teraz też, też w przededniu większego zachorowania na grypy, tak? przed, taką, no przed takim trudnym czasem, kiedy tych gryp będzie więcej, kiedy nie będziemy wiedzieć co COVID, co grypa i do... Polacy są mądrzy. Ponadcy naprawdę są mądrzy i uważam, że miarą naszej mądrości jest też to, żebyśmy zaczęli na profilaktykę patrzeć jak na naszego sprzymierzeńca, a nie jak na, na jakąś karę, bo to nie jest kara, to jest nasza mądrość. Zwłaszcza tutaj,
1: jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ważne jest to, że ta codzienna aktywność fizyczna pobudza nasz układ odpornościowy do walki i po prostu lepiej będziemy sobie radzić z ewentualną infekcją. W momencie, kiedy ta aktywność jest, nam też już przestaje w pewnym momencie yy,
0: chcieć się, nie wiem, czegoś słodkiego, podjadania. Organizm wtedy e, zaczyna już chcieć czegoś innego. innego. O tym będzie widział każdy, kto na przykład na jakimś etapie życia jadł dużo rzeczy słodkich, kiedy mu się wydawało, że cały czas mu się chce słodkiego. Natomiast kiedy to zostało zniwelowane, kiedy to odstawił, nagle się okazuje, że da się bez tego żyć i że przychodzi ochota na kapustę kiszoną, na jakieś dobre jabłko, na jakiś zdrowy deser. Po prostu organizm wtedy się oczyszcza i naprawdę chcemy w ogóle wtedy żyć zdrowiej. I należy z tego skorzystać. Oczywiście różnie w życiu bywa. Tak? Czasami mamy taki okres, kiedy mniej mamy czasu, kiedy jesteśmy bardziej zapracowani, bardziej Stresowani, ale jeżeli my też w takim czasie nie zadbamy o swoje zdrowie, nie zadbamy o siebie, to przecież będziemy gorzej spać, będziemy gorzej jeść, nasz organizm będzie gorzej pracował, mm. będziemy niezadowoleni, będziemy mniej wydolni, będziemy w domu bardziej nie do zniesienia, będzie nam też wtedy wszystko jedno, więc to jest taka trochę równia pochyła i to nie tylko naszego samopoczucia, ale przede wszystkim naszego zdrowia. A czas COVID, tak jak rozmawiałyśmy, pokazał nam tak naprawdę, że zdrowie jest wartością bezcenną, ale my je mamy w dużej mierze w naszych rękach. W dużej mierze.
1: No właśnie, tym bardziej, że no niestety mamy trochę utrudniony teraz dostęp do specjalistów, dostęp do leczenia, więc tym bardziej powinniśmy zadbać o siebie, bo może być po prostu później nam ciężko.
0: Tak, może nam być później ciężko i potem skończy, może się to skończyć na bieganiu od lekarza do lekarza, a to jest przecież teraz taka sfera, która jest trudna, więc y, myślę, że to jest kwestia tego, żeby pójść na spacer i pogadać samemu ze sobą, w jakim ja momencie życia jestem, w jakim jest moja rodzina, bo bardzo często nawet w rodzinach najważniejsze jest to, żeby jedna osoba zaczęła bardziej dbać, żeby dała taki impuls. I potem to wszystko idzie. Jakby nagle się okazuje, że się da, że się da właśnie razem, że można pójść razem na rower pomimo deszczu, że można razem zrobić trening, jakiś nawet nie ten to inny, że można się razem pilnować, że można razem robić zdrowsze zakupy. Czas COVID też nam pokazał, że można żyć bez McDonalda.
1: Dokładnie tak. Ja zauważyłam mieszkając pod Warszawą, że też rodziny się zaktywizowały i to był ten pozytywny efekt, tak? Zauważyłam wzmożoną taką aktywność, nawet po ro ilości rowerów patrzę, tak patrząc, które gdzieś tam właśnie w lesie kabackim, brzegami Wisły można było spotkać i to było takie pozytywne, my nie wyjeżdżaliśmy na wakacje za granicę, jakąś tam aktywność i czas wolny Właśnie koncentrowaliśmy na tej aktywności fizycznej i, i, i mam nadzieję, ponieważ okres jesienno-zimowy jest okresem trudnym, nam się nie chce, trochę nam siada motywacja, więc tutaj ten... Program wydaje mi się w takim bardzo dobrym momencie startuje, zwłaszcza, że mamy też opiekę psychologa, co jest bardzo cenne, bo tak jak sama Pani mówiła, jednak bywają dni, kiedy nam się bardziej nie chce i stwierdzamy, że jednak może spasujemy, tak? a to, to nie jest dobre.
0: To jest trudne, bo um, nasz organizm bardzo dobrze sobie radzi z tym, co robimy raz na jakiś czas, a nie radzi sobie z tym, co robimy mu cały czas. Więc jeżeli my cały czas zaniedbujemy, cały czas gdzieś podjadamy, cały czas się tłumaczymy, to to nas przyzwyczaja też do takiego życia. A Teraz po prostu trzeba się zebrać przetłumaczyć sobie, wytłumaczyć sobie, dlaczego to jest dla mnie ważne i po prostu w to wejść. I to na pewno będzie dobroczynne dla organizmu. Tylko trzeba dać temu szansę. Oczywiście to w dwa tygodnie się nic nie zmieni, a my bardzo często się porywamy do czegoś, robimy jakieś rewolucyjne zdrywy, trening codziennie, dieta pudełkowa, bez cukru i potem polegamy po dwóch tygodniach, nie mamy siły do niczego i wracamy zdecydowanie do początku. A tutaj na nawet jeśli by się tak stało, że ktoś napadnie na przysłowiową twarz, to potem trzeba wstać, otrzepać się i włączyć się dalej w program, bo przecież każdy z nas może mieć słabsze, gorsze dni. Ważne jest tylko, żeby powiedzieć sobie: OK, dobrze, to to jest dzisiaj słabszy dzień, ale jutro już zero wymówek, zero jojczenia i wiadolenia wracam do aktywnego życia.
1: Myślę, że takim dobrym też pomysłem jest prowadzenie sobie takiego dzienniczka, tak? gdzie zapisujemy sobie codziennie, ten program, program jest tak skonstruowany, że on nas też nie goni, tak jak pani mówi, tak? natomiast zapisujemy sobie te nasze drobne sukcesy. Też warto się w, 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 zaopatrzyć w ciśnieniomierz, warto sobie mierzyć to ciśnienie. Zresztą w programie na samym jego początku jest ten test wydolności fizycznej, tak? który później powtarzamy za jakiś czas, więc widać Efekty.
0: Powtarzamy te z wydalności po połowie programu i na koniec, po to, żebyśmy zobaczyli, że tętno generalnie nam spadło, że ciśnienie jest uregulowane, że troszkę właśnie w pasie nas ubyło. Także te mierniki, że jesteśmy silniejsi, że wchodzimy na czwarte piętro bez zadyszki, tak? To są takie rzeczy, które dają wymierny efekt i na pewno dają wymierne zadowolenie. Pamiętajmy także, że regularna aktywność fizyczna to lepsza skóra, to lepsza sylwetka, to ładniejsza cera, czyli już takie lepsza postawa, większa taka radość życia, czyli też nasza w ogóle atrakcyjność się rośnie, umów, a umówmy się, to jest dla każdego z nas ważne.
1: No tak, pewność siebie, tak, bo nam się coś udało osiągnąć, w czymś jesteśmy mm -hmm. dobrzy, mamy po prostu y, tą motywację wtedy, żeby pójść o ten krok dalej.
0: Żeby zrobić coś innego w aktywności fizycznej albo w innej dziedzinie życia. Jeżeli nagle się okaże, że przez 8 tygodni jestem fajnie aktywny, zmieniłem troszkę styl jedzenia, to nagle się okazuje, że ja mogę może coś zmienić innego w swoim życiu. Może pomsię jakimś nowym kursie doszkalającym, może nareszcie nabiorę odwagi, żeby spełniać swoje pasje, może stwierdzę, że może warto zmienić pracę. Czyli gdzieś takie małe sukcesy, tak jak pani powiedziała, sprawiają, że my odważniej patrzymy na życie. A teraz żyjemy w trudnych czasach, kiedy mamy dużo tych zewnętrznych ograniczeń, więc budowanie swojej siły, takiej prawdziwej, nie tej ułudnej, tylko tej prawdziwej na małych sukcesach, na małych radościach, pozwoli nam naprawdę trwać, być zdrowemu, być szczęśliwszym.
1: Tak, no dokładnie i to jest, to jest właśnie chyba klucz do tego, żeby... Coś dla tego swojego zdrowia zrobić, tak? bo nam się więcej chce. Czujemy się dowartościowani. Też organizm, przede wszystkim organizm jest lepiej dotleniony, bo ta aktywność dokładnie, zresztą sen, to jest coś, czego nie powinniśmy zaniedbywać. Coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, bo to też wpływa na nasz układ odpornościowy. Tak, to jest szereg elementów. Zdecydowanie ma Pani rację.
0: Pamiętam takie badanie, które mówiło, że kobiety, które śpią mniej niż 6 godzin dziennie, są w 40% bardziej narażone na otyłość. Czyli jest wiele takich informacji, które mówią o tym, że ten higieniczny styl życia, który jest dla nas taki nudny, bo on jest taki, taki żaden... A przecież jest dostępny dla każdego z nas i my naprawdę mamy wpływ na to, jak żyjemy. I myślę, że historia każdego człowieka to powie. Ja tutaj mówię też o sobie. To jest też historia mojego życia, kiedy wiele trudnych rzeczy się działo. Kiedy też um, było mi gorzej, kiedy byłam chora i musiałam na kilka miesięcy odstawić aktywność fizyczną. I też ja sama wracałam kilka razy do tego i, I to się da. I to jest ważne. I wiem, że jak już się wejdzie w tą maszynkę, to właśnie jest człowiek się lepiej czuje, człowiek się czuje bezpieczniej w świecie. Nagle ten świat jest bardziej jego, przestaje się tak bać, staje się mniej zalękniony.
1: No właśnie, ten program jest dla każdego. Też w dobie pandemii bardzo ważne jest, aby w program włączyli się, oczywiście pod nadzorem lekarza, tak, mhm. osoby przewlekle chore, osoby po różnych incydentach sercowo-naczyniowych, tak, po, in po chorobach onkologicznych. Mhm. To nie jest przeciwwskazanie do ćwiczeń, a wręcz odwrotnie powinno być. Teraz jest utrudniony dostęp do fizjoterapeutów, mhm. tak? więc tym bardziej te osoby również zachęcamy.
0: Ma Pani rację zresztą w tym programie partnerami społecznymi jest 15 największych organizacji pacjenckich. Są osoby chore z ch są osoby z cukrzycą, są tak. osoby z naszej mętrzu, z różnymi chorobami cywilizacyjnymi, z którymi po prostu trzeba żyć. I wiemy, że często właśnie w chorobach ruch właściwy, ruch, tak jak Pani mówi, pod kontrolą lekarza, nie na tak zwanego wariata, tylko ruch bezpieczny, ma kluczowe znaczenie. Dlatego serdecznie zachęcamy, dlatego też cieszymy się, że wsparły nas właśnie organizacje pacjenckie, że Rzecznik Praw Pacjenta, który też mówi, ruch jest dla osób zdrowych, ale ruch jest także dla osób, które żyją z chorobą. Nie ma uzasadnienia dla braku ruchu. Natomiast ważne jest, byśmy ten ruch dobrali mądrze. Naszym partnerem społecznym jest także Polski Komitet Paraolimpijski. I to było moje osobiste, cudowne doświadczenie rozmowy z nimi, kiedy osoby na wózkach, osoby z różnymi trwałymi dysfunkcjami mówią, ale Marta, ja nie jestem chory, ja po prostu nie mam nogi. Ale to nie znaczy, że ja nie mam być aktywny fizycznie. Przyznam, że to była jedna z ważniejszych dla mnie rozmów jako też terapeuty i osoby zajmującej się profilaktyką. W się no masz, no nie ma uzasadnień, Człowiek, który nie ma nogi mówi, ja nie jestem chory, ja po prostu nie mam nogi, więc ja muszę żyć mądrzej, inaczej, ale ja chcę być aktywny, i ja chcę być zdrowy, to to jest dla każdego z nas powinien być bodziec i motywacja.
1: Jak najbardziej tak. Pani Marto, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja mam nadzieję, że do niej wrócimy, ponieważ redakcja Radioklinika również dołączy do wyzwania i dzisiaj zaczynamy 8 tygodni do zdrowia. Mam nadzieję, że spotkamy się w połowie programu i na jego koniec i będziemy rozmawiać, co poprawiło się w naszym zdrowiu. Ja jeszcze tylko na koniec chciałabym, żebyśmy powiedziały sobie, gdzie można Znaleźć program i jak można do niego dołączyć.
0: Oczywiście już się cieszę na naszą rozmowę i bardzo się cieszę, że Radio Klinika do nas dołącza. Zapraszam wszystkich na stronę akademia.nfz.gov.pl. Tam jest zakładka 8 tygodni do zdrowia. Zapraszamy także na YouTube, na kanał Akademia NFZ. Tam są wszystkie podcasty, informacje. A osoby, które dużo przebywają na Facebooku, zapraszamy także do polubienia naszego, naszego profilu Akademia NFZ. Tylko po to, żeby tam czytać o programie, a potem żeby ćwiczyć. Bardzo zachęcamy.
1: Osiem tygodni do zdrowia. Moim gościem była pani Marta Pawłowska, dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Do usłyszenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl